0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio C.B.N.C. Con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Da un aplauso al Señor, hermano amado. Um, tenemos que saber que estamos cada vez más viendo los coletazos de las cosas que están sucediendo en el mundo hermano, uh, estamos recibiendo coletazos por todos lados, eh, digamos el coletazo de la guerra es el incremento del precio del petróleo y que como consecuencia trae el incremento de todas las cosas, sube el, el petróleo, sube todo porque todavía dependemos del petróleo, el mundo se mueve por el petróleo, barcos, aviones, trailers, eh, todo se mueve por petróleo, y, y, y eso significa que al sube el petróleo, sube todo. Pues solo para un ejemplo, vaya a la torre con, y trate de comprar lo mismo que compraba con el mismo presupuesto, ya no, ya no se puede, ¿va? pero ese es el petróleo, que consecuencia de la guerra, el petróleo, la economía, pero consecuencia también de, de, del incremento al del costo de la vida viene una cosa más y es incremento de la violencia, entonces todo va amarrado, aparte de que todavía estamos con los coletazos del COVID, gracias a Dios hay buenas noticias, porque cada cepa que va saliendo, ahorita ya salió otra cepa después del Omicron, pero cada cepa viene más contagiosa, pero menos letal. Eso quiere decir que viene eh, inmunizándose la humanidad, hasta el que no se ha querido vacunar va a ser inmunizado, eh, porque el, el, cada vez el virus es más virulento, pero menos letal. Eso va haciendo que se vaya inmunizando el rebaño, así se le llama, ¿verdad?, hay buenas noticias en ese sentido, sin embargo todavía hay secuelas de todas las cosas que se eh, o medidas que se tomaron en lo económico. Todavía hay secuelas que se están eh, que todavía nos alcanzan los coletazos a estas alturas. Así que tenemos que pedirle al Señor hoy más que nunca que él nos ayude a ser buenos administradores de lo que Él pone en nuestras manos y a, y a confiar en el Señor más que nunca, hermano eh, Nuestra vida no depende de la… Eh, definitivamente nuestra vida no está en las manos de Rusia ni de la guerra, nuestra vida está en las manos de Dios, pero tenemos que entender que estamos eh, en este sistema y por lo tanto eh, mientras no nos vayamos… También tenemos que ser sabios en nuestra manera de vivir, de conducirnos, nuestras decisiones. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Hoy quisiera hablar un poquito del tema familiar con la esperanza de dejar algo en su corazón y no necesariamente determinar un tema, pero sí dejar algunas cosas en su corazón. Yo le he puesto la casa iluminada, así le he puesto como título al al tema, pero quisiera que, que pudiéramos ver un versículo aquí en Job, es Job capítulo 18 versículo 5, que dice, ciertamente la luz de los impíos se apaga, la luz de los impíos se apaga, y no brillará la llama de su fuego, la luz en su tienda se oscurece es que eso me, me llamó la atención ¿verdad? la luz en su tienda se oscurece y su lámpara sobre él se apaga eh, realmente el libro de Job es un libro de los más complicados de leer eh, no es, Apocalipsis tiene sus complicaciones pero Job es un libro muy complicado de leer porque a veces habla Dios a veces habla Job a veces habla el diablo, el Señor lo reprenda A veces hablan los amigos de Job Entonces cuando uno está leyendo tiene que ver ¿Y quién está hablando? ¿Y quién está hablando aquí? Pero hay algunos versículos que no necesariamente Por eso eh, podemos rescatar algo Que no necesariamente eh, se necesita a, a saber quién aunque lo podemos ver Ahorita se lo voy a mostrar Quién está hablando ahí Pero sí nos marcan algunas cosas Algunas cosas bien impresionantes Y una de las cosas que aquí está diciendo Es que la luz en la tienda del impío se apaga Lo vamos a leer Solo para que usted vea ah, Ahorita ay, No me quería tener mucho ahí Pero mire quién está hablando Bildad Bildad, ¿quién es Bildad? Es uno de los amigos de Job ¿verdad? y está hablando y algunas cosas que hablan tienen razón, hay algunas cosas en las que no tienen razón, por eso es que se tiene que, se tiene que eh, revisar, um, pero aquí está el versículo cinco, está diciendo Bildad, ciertamente la luz de los impíos se apaga y no brillará la llama de su fuego, y la luz en su tienda se oscurece y su lámpara se apaga. Muy bien, esto solo quería dejárselo como introducción, pero quiero dejarle algo más como una introducción. Permítame, voy a sacar aquí, tenía que sacarlo antes. Um, quisiera recordarle que un impío no es un inconverso, eso tenemos que tenerlo claro, que cuando la Biblia habla de un impío no es un inconverso, sino que es un salvo cristiano que no vive como cristiano, sino vive como inconverso, o sea, es salvo, pero no practica la piedad. Esto es impresionante, ¿verdad? Salvo, pero no practica la piedad, ese es un impío. Um, y luego dice, la luz en su tienda se oscurece, eh, me gustaría pues que todos estuvieran, si, si usted tiene, está viendo su teléfono porque está leyendo la Biblia, sería estupendo, ¿verdad? pero si no está leyendo la Biblia creo que tenemos el resto del día para chatear y para facebookear, ¿verdad? entonces y si no, pues pone aquí atención, pero dice la luz en su tienda se oscurece eso es bien importante, porque está diciendo que si en mi casa hay impíos, eso es lo que está diciendo, ¿qué va a pasar en mi casa? Si, si lo está leyendo conmigo ahora, si en mi casa hay impíos, ¿qué pasa en mi casa? Se apaga la luz, se apaga la luz. Qué, qué, qué impresionante eso, ¿verdad? entonces yo por eso le quiero hablar de la casa iluminada Porque quiero hablarle un poco sobre, sobre las lámparas y cómo iluminar nuestra casa Pero aquí está diciendo que si en mi casa hay impíos, la luz se apaga en mi casa Y yo no quiero que en mi casa se apague la luz, sino que esté encendida la luz del Señor en mi, en mi casa ¿verdad? Muy bien, pero en Éxodo 25.37, solo vamos a agarrar una sombra de esto Dice, entonces harás siete lámparas, sus siete lámparas Sus lámparas serán levantadas De modo que alumbren el espacio frente al candel, al candelabro el, La casa del Señor, la tienda del tabernáculo de Moisés Tenía una lámpara, pero que era una lámpara que a la vez tenía siete Era un solo candelabro, que tenía siete lámparas y esas siete lámparas han sido relacionadas de muchas maneras, por ejemplo las siete trenzas de Sansón que representan las siete unciones de parte del Señor, los siete espíritus de parte de Dios, esa es una de las formas que se puede relacionar. Pero también resulta que la Biblia habla de siete cosas que son lámpara, siete cosas que son lámparas, siete cosas que yo necesito en mi casa como lámpara para que en mi casa haya luz. Pero lo primero que es, es quitar la impiedad, ¿verdad? Eso vimos el versículo y vamos a regresar a ver algo ahí. Pero hay siete cosas que son lámpara. Aquí está, miren, ese es el candelabro y el candelabro tenía siete lámparas. Esa era la sombra del tabernáculo, de la tienda de Moisés, eh, donde había un candelabro y había siete lámparas. ¿Qué debería de haber en nuestra tienda? Deberían de haber siete lámparas iluminando, y que nunca se apaguen esas lámparas. ¿Cuáles son esas siete lámparas? Les se las voy a poner de un, de un solo, ahí las la, usted están las citas, por si usted después quiere revisarlas en su casa. El Señor, si el Señor está en una casa, Él es la lámpara. ¿verdad? Segunda Samuel 22, 29, tú eres mi lámpara, Señor. Luego Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, entonces la palabra de Dios es una lámpara, por eso es que yo veo que digamos cuando alguien deja de congregarse se va apagando su lámpara por muy buena gente que sea, puede seguir siendo buena gente definitivamente, pero su lámpara se va apagando, ¿por qué se va apagando? Porque deja de escuchar la palabra y tampoco la lee, tampoco la escudriña, entonces se va, se va apagando su lámpara, la Biblia dice que la palabra es lámpara, lámpara es a mis pies… Tu palabra. Luego, Proverbios 6:23 dice que el mandamiento es lámpara. Es, esos son mandamientos explícitos de parte de Dios, están relacionados con la instrucción que viene de parte de Dios. Este es Proverbios 6:23, usted lo puede leer después. El ojo también es lámpara, según como esté nuestro ojo, según Mateo 6:22, así está iluminado. Nuestro cuerpo, y si nuestro cuerpo está iluminado, también podemos iluminar a los demás. Porque a veces en, en las casas hay oscuridad, porque el ojo de todos los integrantes de la casa está malo, todo se ve malo, todo se ve malo. Y el ojo es lámpara, pero no para, para ver hacia afuera, sino que ¿qué hace realmente el ojo? Todas las imágenes las atrae y las mete al cerebro. O sea, yo lo estoy viendo a usted, pareciera que yo estoy viendo hacia afuera, pero realmente lo que mi ojo está haciendo es trayéndolo a usted, lo está insertando en mis nervios y lo estoy percibiendo en mi cerebro. Entonces, hay una imagen externa que está ingresando a mí, por eso es que es una lámpara, entonces el ojo sirve para alumbrar, no hacia afuera, sino para alumbrar hacia adentro. Ese es Mateo 6, 22. El espíritu del hombre, según Proverbios 20:27, el espíritu del hombre es una lámpara. El espíritu humano, ¿verdad? Y obviamente el espíritu humano, lo primero que tiene que tener es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo en mi espíritu. Porque mi espíritu sin sin Cristo mi espíritu está muerto no puede ser lámpara no puede ser lámpara mire pues lo mejor que puede tener en su interior una persona sin Cristo es una buena conciencia eso es lo mejor que puede tener una persona sin Cristo pero una persona con Cristo tiene más que una buena conciencia Sí puede tener buena conciencia el bautismo dice la Biblia que nos da una buena conciencia, impresionante pero, la, pero más allá de la buena conciencia lo que tenemos es un espíritu vivo que estaba muerto y, y, y es vivificado y es vivificado por el Espíritu de Cristo y a partir de ese momento nuestro espíritu empieza a recibir la administración que viene de parte de Dios y nuestro espíritu empieza a iluminar desde adentro hacia afuera, los ojos iluminan de afuera hacia adentro y el espíritu ilumina de adentro hacia afuera pasa iluminando el alma pues es la diferencia entre una persona que le, le domina su alma y le domina su espíritu hace que en una casa haya oscuridad o haya luz o si sea, en una casa hay, no hay personas ministradas en su espíritu son almáticas entonces mientras más almáticos seamos más oscuridad va a haber pero mientras más espirituales seamos más luz va a haber el Espíritu del Hombre, Proverbios 20.27 La palabra profética La palabra profética no son las profecías Hay tres cosas relacionadas con lo profético ¿verdad? Las profecías, ese don de profecía puede ser para toda la iglesia El que lo anhele, lo desea puede recibir el don de profecía Y el Señor se lo puede dar Pero eso no lo convierte en profeta, lo que tiene es un don de profecía Luego viene el ministerio profético que es el profeta que es el, si tiene varias funciones en medio del cuerpo de Cristo Ese sería el, el siguiente nivel profético y el, y el otro nivel profético es la palabra profética que escribió el Padre Y esa palabra profética tiene un montón de cosas que están relacionadas con este tiempo final y eso nos debe de alumbrar la palabra profética. Por ejemplo, en la palabra profética en el libro de Joel está en los postreros días. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa es palabra profética. Y la palabra profética debe mantener a una persona llena de vida, de luz, de esperanza. Esa es la palabra. Según Pedro 1, 19 hace referencia a eso. Y luego los ministros los ministros según Juan 5.35 pueden ser luz pueden ser luz ahora yo le quiero decir algo más con la ayuda del Señor porque los ministros porque aquí habla de Juan el Bautista dice él era la lámpara que ardía él era una lámpara que ardía de, y también se habla de David, de Moisés. Ahorita vamos a ver algunos, algunos casos que ellos eran lámpara y regularmente se está refiriendo a ministros, pero yo lo que quiero resaltar es que los ministros al final son personas, ¿verdad? Son personas y al, y al ser personas, lo que nos está diciendo una persona puede llegar a ser una lámpara. Eso... ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque en nuestra casa lo que necesitamos son lámparas. Estas siete cosas son lámparas. Y, y el número siete significaría, si usted tiene un ministro que lo esté guiando, esa es una lámpara que va a ayudar a que su casa sea iluminada. Todo lo que está ahí va a ayudar. Pero sobre todo, además de esas siete lámparas, no, no sobre todo, sino además de esas siete lámparas, también otra cosa que nos va a ayudar a que nuestra casa esté iluminada es que nosotros seamos lámpara qué, qué lindo que en, toda, en, la, en la casa todos nos convirtamos en lámparas que alumbremos entonces yo quisiera que viera este pequeño esquemita antes de que podamos avanzar hay tres niveles de, de un cristiano el primer nivel es los que están en luz esos son los iluminados porque ya les llegó la luz y todos nosotros somos los iluminados no los iluminati ¿verdad? reprendemos en nombre de Jesús pero sí los iluminados ¿por qué? porque estamos en luz ¿por qué estamos en luz? porque el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz entonces estamos en luz ese sería el, el, el atrio y ahí estamos todos pero va a haber un grupo de personas que se van a desprender del atrio Y van a pasar al lugar santo ¿verdad? Porque esto sería atrio y, y algunos se van a desprender del, del atrio Y van a pasar al lugar santo Y se van a convertir en portadores de luz Entonces no se ha convertido en luz Pero ya porta la luz Lo que habla, lo, lo que dice eh, sus temas de conversación Su forma de pensar Él ya, ya lleva la luz dentro Pero todavía no se ha convertido en luz Y el siguiente paso Es el que llega al lugar santísimo Y ese debería ser nuestro anhelo Me incluyo ahí Convertirnos todos En esto El siguiente paso sería Convertirnos en luz Que nosotros Nosotros Seamos luz. Y aquí nos deja algo. Hay algo, porque escuchaba de un ministro algo que me llamó la atención y también me, me, me preocupó un poco porque es, es verdadero y me pasó a mí machucando el callo. Pero él decía: Lo que uno sabe lo enseña, pero lo que uno es lo reproduce. Me paso machucando el callo, hermano. Lo que uno sabe lo enseña, pero lo que uno es lo reproduce. Entonces ahí está el papá enseñándole a sus hijos cosas, ¿verdad? les está enseñando cosas, porque, porque sabe, eh, ya 50 años de vida ya le, le han enseñado algunas cosas, ¿verdad? y ahí le pueden ir enseñando a sus hijos, guiándolos, y bueno, lo que sabe lo enseña, pero lo que se es, se reproduce. Y eso me llamó la atención porque si yo soy luz, ¿qué es lo que se va a reproducir en mi casa? La luz. El, el, el paso comienza con estar en luz, después ser portador de luz y por último convertirme en luz, convertirme en lámpara. Le voy a poner los pasajes base, el, el pie de imprenta de esto, Primera 1 Juan 1.7, aunque hay otros versículos, pero solo le va a poner uno de cada uno. Mas si andamos en la luz, él, él no, aquí no se ha convertido en luz, pero anda en la luz. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Mire, el que ya anda en la luz, una de las cosas que tiene es comunión. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bonito, ¿verdad? Mire, sí, mire ese ya sería un buen paso. Si todos en mi casa andamos en la luz, vamos a tener una buena comunión, ¿verdad? Eso sería lindo. Le, le voy a hacer, vamos a hacer un paréntesis. Esto no tiene sí tiene que ver con el tema, pero no directamente. La pregunta es, ¿cuáles son sus sitios favoritos de comunión familiar? Usted sabe, ¿Qué? mire, esta pregunta es bien importante porque hay familias que ni siquiera se pueden sentar juntos a la mesa en ninguno de los tres tiempos de comida. Fíjese que, digamos, nuestro apóstol en, las, en los temas matrimoniales, una de las cosas que ha aconsejado es que en, en la alcoba matrimonial no haya televisión. No hay televisión. Vamos a acostarnos, mija, y a poner la tele. Va. Y la esposa tratando de decirle, mira, ¿cómo te fue tu día? Espérame, espérame, quiero ir al chavo el ocho. En el mejor de los casos. ¿eh? Es una de las cosas que le ha recomendado ha recomendado también que en el comedor no haya televisión. Porque a veces en la mesa se platican cosas. ¿Cuáles son los sitios de comunión familiar? Tenemos comunión siquiera por momentos, por ratos, porque yo sé que los corre-corre, los que la escuela, que la universidad, que el trabajo y todo eso. Yo sé que hay corre-corre, pero por lo menos algún, algún tiempo. Debemos de tener comunión, por lo menos un día también a la semana, debería haber un poco más comunión que los otros días. Bueno, esa es una pregunta, está relacionada indirectamente, ¿verdad?, que debemos de tener comunión, pero lo que nos está ayudando, lo que nos debería ayudar es que andamos en la luz. ¿Cuál es el primer paso? Andar en la luz. Ok, miremos el segundo paso, Juan 12, 35… Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz está, estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces aquí ya son los que tienen la luz y se vuelven portadores de luz, hay, hay otros pasajes, pero tienen la luz, ya no solo andan en la luz, sino que tienen la luz, y, y, y dice, caminad mientras tenéis la luz, para que no sorprendan las tinieblas, entonces ese es el siguiente paso, ser portador de luz, ya la luz está dentro de mí, y yo la empiezo a portar, pero el siguiente es Mateo 5.14 que dice, vosotros sois, ya no andáis en la luz, ya no tenéis la luz, sino sois la luz. ¿Ya veo la diferencia? Pues el tercer paso es ser luz, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se siente una lámpara y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra Fíjese pues Alumbra A todos los que están En la casa Entonces déjeme trasladarle el rema Con uno Que sea luz En la casa Esa casa va a tener luz Con uno que sea luz Qué impresionante porque dice que va a alumbrar a todos los que están en la casa pero alguien tiene que ser la luz lo ideal sería que fuera el, el cabeza de casa, el esposo eso sería lo ideal pero a veces el esposo entiende que eh, entiende muy bien lo de la sujeción porque él lo entiende que, eh, que su esposa se tiene que sujetar, en ese sentido lo entiende bien pero no lo entiende bien en el sentido de que si sí, su esposa se va a sujetar pero eso significa que él debe ser cabeza y ser cabeza requiere responsabilidad y una de las responsabilidades son las responsabilidades espirituales entonces él debería ser la luz, él debería ser la luz pero si no es él pues la esposa que se levante como una Débora a ser la luz y si no quieren los papás pues aunque sea uno en los patos con uno que uno que se convierta en luz ese va a alumbrar el resto de la casa. Y aquí ya no estamos hablando de salvos, porque los que los salvos son los que están en luz. Atrio. Después se convierten en portadores de luz, lugar santo. Pero por último se convierten en luz, en lámpara. Y entonces empiezan a alumbrar a los demás sin tanto cuento, sin tanta legata, sin, tanta, eh, sin tanto problema, sencillamente sus actitudes, sus palabras, su forma de ser empieza a alumbrar a los demás, empieza a iluminar a los demás. Qué lindo, ¿verdad? Entonces miremos este, este último comparado con el que le leí al principio. Esta casa está bien iluminada. ¿Por qué está iluminada? Porque la hay una persona en esa casa que se convirtió en luz ¿Y qué dice el, el, el pasaje que le leí al principio? Ciertamente la luz de los impíos se apaga, él se apagó Y como él se apagó, ya no brilla su llama Entonces la luz en su tienda se apaga también imagínense una casa todos apagados hermano ¿Qué luz va a iluminar ahí es bien importante que nosotros veamos que alguien se tiene que levantar en cada familia diciendo yo quiero ser la luz en esta casa yo quiero ser la luz en esta casa alguien, una persona que Dios nos ayude verdad diga conmigo Señor ayúdame yo quiero ser luz en mi casa queremos ser luz Señor Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor, hermano. Entonces la Biblia nos habla de algunos hombres que ellos eran luz, ellos eran lámpara, para nosotros tenerlos como una referencia y que nosotros podamos convertir en luz. En Juan 5:33. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio a la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era, hablando de Juan, ¿verdad? Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces aquí ya no es una, ya no es otra cosa más que la persona. Por eso es que de este versículo es que sacamos que los ministros son lámpara. Pero porque hay un resto de pasajes donde hay otros pasajes donde habla de, de ministros, luz. Pero yo lo quiero enfocar a la casa, ¿verdad? que en la casa haya uno. Entonces, así como un ministro es lámpara, una persona puede ser lámpara. Y aquí Juan, Juan el Bautista era una lámpara, una persona lámpara, una persona luz. Pero ¿quién era Juan? Era un profeta, amén, tenía el espíritu de Elías. Esa es una cosa muy importante. Porque el espíritu de Elías, que, 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 con la que lo habían dotado a él, dice que uno de los propósitos era hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y de los hijos a los padres, dicen Malaquías Pero luego en Lucas dice Hacer volver el corazón de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la actitud de los justos Eso quiere decir que él era una lámpara Una de las cosas que iba a atacar Era la división familiar Todo lo que está dividiendo la familia Esa era la función del Espíritu de Elías Es detectar qué es lo que nos está dividiendo Pelear contra la división, porque a veces hay brechas generacionales, digamos el papá está dividido con el hijo porque piensa diferente, definitivamente va a pensar diferente si hay años de diferencia, son de otra generación. ¿Cómo vamos a pensar igual? Tiene que haber alguna diferencia en nuestra forma de pensar, pero también tiene que haber algunos puntos en los que sí nos pongamos de acuerdo. Deben de haber cosas en las que sí logremos entablar una, una unidad, una comunicación. Entonces aquí el punto sería, el espíritu de Elías, él era la lámpara, ¿qué tenía el espíritu de Elías? ¿Y el espíritu de Elías qué hace? Busca la reconciliación familiar, busca la unidad familiar, entonces detecta todo lo que está dividiendo. Porque nosotros lo que somos a veces es reactivos, ¿verdad? cuando aparece el problema empezamos a alegar y a patalear y que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, pero al final alegamos, nos peleamos, pero no se solucionó nada. Sí, la clave es solucionar las cosas de una vez por todas. Entonces necesitamos más hombres lámpara, más personas lámpara, como Juan que detecten lo que divide y que eso lo expulsen de la casa, de la familia. ¿Pero qué más hacía Juan? Dice que hacía volver el corazón de los rebeldes a la actitud de los justos. Entonces se atacaba la rebeldía, pero ¿cómo se atacaba la rebeldía? Con una actitud de justo. Porque a veces hay papás que alegan que sus hijos son rebeldes y tienen razón tal vez, aunque no se le debería de, de etiquetar va ¿vale? todo el tiempo, sos un rebelde, sos un rebelde, sos un rebelde hasta que el otro dice, sí, soy un rebelde. ¿Vale? Tampoco se debería de etiquetar, pero no se trata de, de solo estar restregando la rebeldía a los hijos si el padre no ha avanzado en la justicia, porque dice que va a hacer volver a los rebeldes a la actitud de los justos. No quiere decir que los padres van a trabajar en ese, en ese tema para poder expulsar la rebeldía de la casa. Y a veces la rebeldía no solo está en los hijos, sino que a veces también en los padres. Esa es una cosa de Juan. Pero hay una tercera cosa que, que me impresiona de Juan, y es que él predicaba el arrepentimiento. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También predicaba el reino de los cielos, pero predicaba primero el arrepentimiento y arrepentimiento es cambio en manera de pensar entonces queremos ser lámpara amén, yo quiero ser lámpara y usted también quiere ser lámpara ¿verdad? ¿qué debe haber en nuestra casa? un espíritu de arrepentimiento y el espíritu de arrepentimiento no debe ser solo llorar un momento sino que decir esto no está bien no está bien y reunir a su familia y decir esto no está bien no está bien que le tengamos que salir a decir al cobrador que, que, que yo no estoy. Decirle al cobrador que no estoy. Y sale el hijo, ¿verdad? Dice mi papá que no está, ¿verdad? Entonces, hay que reunir a la familia y decirle, eso, eso no está bien, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que arreglar este asunto. Algo va a hacer el Señor, cuando hay un cambio de manera de pensar, algo va a hacer el Señor, el Señor nos va a ayudar, no nos va a dejar solos. Ah, díale que está a la par suya, Dios no lo va a dejar solo. Dios no nos va a dejar solos. Mire, amén, denle ese aplauso al Rey. Gracias, Señor al infierno mismo podríamos ir en una burbuja con aire acondicionado el apóstol Pablo dice que fue al paraíso pero el paraíso está en el Hades se lo llevaron en una burbuja con aire acondicionado Salmo 23 dice aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré porque tú estás conmigo No está diciendo que uno no va a pasar por el valle de sombra de muerte Lo que está diciendo es que aunque pase por ahí Él va a estar conmigo También dice la Biblia Cuando pases por el agua no te ahogarás Y cuando pases por el fuego No te quemarás Sería bonito que dijera Nunca vas a pasar por el fuego Pero no dice así la Biblia Vas a pasar, vas a pasar por el fuego Pero cuando pases no te vas a quemar porque yo voy a estar contigo Entonces él va a estar, él está con nosotros hermano Pero él ve también esa actitud en nuestro corazón de ir cambiando Las cosas en nuestra casa que están mal Que un espíritu de arrepentimiento nos envuelva Pero tiene que empezar por una persona que quiera convertirse en lámpara Que quiera convertirse en un Juan Esa lámpara que arde, que alumbra En un lugar oscuro Esa lámpara que, que habla de reconciliación familiar Esa lámpara que, que habla de justicia Esa lámpara que habla de expulsar la rebeldía Pero esa lámpara que habla de arrepentimiento también Esa, esa lámpara Yo quiero ser esa lámpara Que en mi casa haya luz Y que en la suya también haya luz Ah, yo he estado meditando en este, en estos días, ¿verdad? Y venía hablando con Fernandita un día de estos, traíamos una charla muy, muy amena, porque mira, a mí cuando, cuando yo estoy manejando, si me quiere mantener despierto, no me hable, póngame a hablar, si me pone a hablar, me mantengo despierto. Entonces ya mi familia me conoce, me ponen un tema, ya me pongo a hablar yo, y allá me mantengo despierto. Entonces, eh, pues cuando vengo solo tengo que hacer una parada ya por Siquinalá para dormirme unos 15 minutos, hermano. Pues no tengo a quién hablarle, ah. no tengo a quién me aguante. Pero le venía diciendo a, a Fernandita, ¿cómo en el final de la carrera una persona puede perder el temor de Dios?, y por causa de que pierde el temor de Dios arrastrar a su descendencia esto es impresionante, el temor de Dios es bien clave, es, es, un, es clave entonces cuando alguien en una casa empieza a detectar aquí estamos perdiendo el temor de Dios, aquí se está perdiendo el temor de Dios pues ese se está convirtiendo en una lámpara, porque entonces él está descendiendo sobre esa persona ese espíritu de arrepentimiento. Y, y que no es solo llorar, sino cambiar y decir: Esto no está bien, perdimos el temor de Dios en esta casa. Y, y vamos a tener que corregirlo. Así que Dios tenga misericordia en nuestras casas y que se levanten Juanes. Amén. Hombres lámpara. Miremos otro, 2 Samuel 21, 17. Pero Abisaí, hijo de Sarvia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más saldrás a la batalla con nosotros para que no apagues la lámpara de Israel. Entonces ellos pensaron humanamente, Pensaron en algo Aunque usted sabe que después de eso De esa decisión Vino el problema Con Betsabe Si David estaba acostumbrado a la batalla Y le dicen que no saliera Entonces Se pasó durmiendo todo el día Y se levantó a las 3 de la tarde Así ya todo adormitado Y ahí Guacho a Betsabe qué tremendo Pero Tal vez Abisai no, no lo hizo con mala intención. Porque él dijo, yo no quiero que maten a mi rey. Mi rey es una lámpara. Yo no quiero que lo maten. No lo hizo con, con una mala intención. Pero David no solo era una lámpara en Israel, sino que era una lámpara en el campo de batalla. David era un experto en la guerra. Lo que pasa es que él estaba... A él lo agarró cansado, el gigante ahí, ¿verdad? El filisteo lo agarró cansado y por poco lo mata. Tenían que haber tomado algunas estrategias, algunas medidas. Tú nos vas a acompañar, pero nos vamos a poner los oficiales para cubrirte, para protegerte. No sé, algo así, ¿verdad? Pero lo, lo volvieron ocioso y ahí lo, lo llevaron al problema con Betsabé. El punto aquí es, no quiero hablarle del problema con Betsabé ni aquí que lo detiene, ¿va? lo detuvieron, aunque él era un experto en la guerra, sino que lo primero que quiero que resaltemos es que le está diciendo lámpara. ¿Quién, ¿Quién era David? Él era una lámpara. Y es más, a todos los descendientes de David los etiqueta positivamente la Biblia, desde luego, los etiqueta como lámpara Y Dios No permitió que se destruyera Toda la descendencia de David Por amor a su siervo David Ya que él le había prometido Que siempre iba a tener A uno de sus hijos como una lámpara En Jerusalén Por amor a David David era lámpara y sus hijos Se convirtieron en lámparas, lamparitas <ríe> qué lindo ¿eh? Y aunque le fallaron al Señor Algunos de ellos el Señor mantuvo su palabra de que siempre hubiera una lámpara, un hijo de David sentado en el trono. Pero David era una lámpara. Ok, saquemos algunas características de David. Pues yo creo que solo hasta aquí voy a llegar con David. Así como cuando decimos mar, ¿se acuerda de ese, ese, ese jueguito? Se menciona una palabra y luego se menciona otra relacionada decimos mar, playa, o se puede decir mar, tiburón, o se puede decir mar, sal, ¿verdad? ¿Ya? Ok, hagamos el mismo jueguito, Porque no estamos jugando al evangelio, desde luego que no, sino que solo para ponerlo a participar conmigo, eh, no, no, quitemos la palabra jueguito, hagamos ese ejercicio, yo le digo David y usted me dice algo, David, Dulce cantor, muy bien. David. Valientes. David. Rey. David. ¿Ah? ¿Lámpara? Ah, sí, pero ese es el que está. El que está aquí. Amén. Entonces pues estamos. David. ¿Ah? Gozo. Ah, de gozo, amén. ¿Quién? ¿Quién dijo aquí? Guerrero, muy bien, experto en la guerra. Ese David se la sabía todas. Cantor, ¿qué más? Ungido. Ungido, ungido. esa es una de las características de David, que David fue ungido con redoma, eh, perdón, con cuerno. Fíjese qué tremendo, porque los reyes... Los ungían con redoma. Y David no fue ungido con redoma. Fue ungido con cuerno. Y con cuerno ungían a los sacerdotes. O sea que era un rey sacerdote. Impresionante. Lo ungieron con cuerno. Esto es bien, bien impresionante porque a partir de que lo ungieron, y eso le explicaba a los jóvenes anoche, a partir de que lo ungieron, David ya no fue el mismo. David se le fueron sus complejos, se les fueron sus rencores, se fueron sus temores. A partir de que lo ungieron, su vida cambió. Pero a veces en nuestra casa, hermano, por falta de alguien que busque la unción, la llenura del Espíritu Santo, entonces en, en la casa todos están hablando de los resentimientos y que me acuerdo de lo que me hizo mi abuelita hace 20 años y que esto y que lo otro y, y el, la almaticada nuestra por causa de que falta que nos unjan. Otra cosa que hace un ungido es que se enfrenta, se enfrenta a gigantes. Entonces David un ungido, un ungido con cuerno, ¿para qué?, para poder enfrentarse a gigantes pero, pero como sacerdotes que esa es otra cosa porque era un rey sacerdote se necesita en la casa sacerdotes y qué era lo que hacía un sacerdote pues vaya ahora quitemos David ahora pongamos sacerdote ¿Qué hace un sacerdote perdón guía al pueblo a la presencia de Dios muy bien Cubre, muy bien, tiene intimidad con el Señor. ¿Qué más? Enseña la palabra porque la conoce. Usted sabe que el sacerdote, dice la Biblia, el sacerdote era el indicado para tener la palabra de Dios en su boca. Necesitamos sacerdotes en las casas, alguien que diga: Vamos. Sigamos adelante, Dios está con nosotros, alguien que tenga en la punta de la lengua la palabra del Señor como un sacerdote y no alguien que tenga que ser jalado. Que el Señor nos ayude a hacer lámparas, que el Señor nos ayude a hacer luz, que nos ayude a hacer esos davicitos ungidos que se enfrentan a, a, a potestades, pelean por su casa, por su familia. Ese, 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 ese es David, hermano. David era una lámpara hay más lámparas pero yo lo quiero dejar hasta ahí y que le digamos al Señor que nos ayude a ser lámpara yo quiero ser lámpara en mi casa ¿verdad? y usted también quiere ser lámpara Amén. quiero que se ponga de pie lo voy a bendecir que Dios nos ayude aquí te, aquí, solo aquí le quiero mostrar mire, todos los los que me faltan aquí son hombres lámpara eso lo vimos dos Juan y David David rey y sacerdote experto en la guerra pero también experto en adorar a Dios experto en la guerra pero amaba la presencia de Dios Un día estos me estaba recordando, ay, ya lo puse de pie, no, no lo debería de haber puesto de pie, pero solo deme un minutito. Me estaba recordando cómo de niño me llevaban a los retiros. Por eso es que, ah, perdone, perdone, a mí me cuesta entender cuando alguien dice, no voy al retiro por mis niños. Porque yo anduve en eso De niño, de chiquitillo me llevaban Y, y, y no, ni siquiera era de quedarse en un hotel Ni siquiera un sleeping O una tienda de campaña Sino que lo que hacía Es que dos bancas se ponían, Mi mamá diría, tiraba un poncho Y ahí nos quedábamos en el poncho En medio de las bancas Y yo digo Definitivamente que eso tuvo que marcar mi vida Tuvo que marcar mi vida desde niño Eso hizo que tal vez aprendiera cosas inconscientemente Y cosas conscientemente Pero lo que sí es cierto Es que aunque no estaba mi papá mi mamá era la davisita, digamos, ¿no? loca, aleluya, pandereta, cristiana, loca, aleluya, pandereta. ¿no? Y ahí andaba su muchachito atrás de ella, con uno que haya en la casa, clap, con uno. Ese clap es el sacerdote, ¿verdad? Ese es el David, porque David decía, prefiero un día en tus atrios que mil fuera de ellos después de que le falla al Señor en Isaías 51 él, él, él saca a luz su preocupación Él estaba preocupado por dos cosas número uno es que el Señor lo perdonara y lo limpiara por su pecado Él estaba preocupado por eso pero la segunda razón por la que Él estaba preocupado es para que el Señor no apartara su presencia de Él no quites de mí tu presencia Señor Porque él amaba la presencia de Dios Amaba la presencia Era un sacerdote Lo habían ungido con cuerno Era rey Pero era un sacerdote Que el Señor nos ayuda a ser Juanes y Davides ¿verdad? Juanes Que prediquen Que hablen del arrepentimiento del reino de los cielos amén, necesitamos eso que la reconciliación familiar que quiten toda división pero necesitamos Davides que amen la presencia del Señor ungidos que amen la gloria de Dios que amen entrar al lugar santísimo adorar, estar en la casa de Dios y que eso se vaya contagiando en la familia lo que se Sabe, se enseña, pero lo que se es, se reproduce. Y si somos sacerdotes, vamos a tener un montón de sacerdotitos en la, en la casa, amadores de la presencia de Dios. Yo quiero que le diga al Señor, yo quiero ser una lámpara, levante su mano, diga, quiero ser una lámpara en mi casa. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia la Hermosa, Ministerio CBNC con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Venecer tiquizate en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Que Dios te bendiga!